0: Dans la parole de Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Jean 6, verset 16 à 29. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda le lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eût rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez Non parce que vous n'avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains « Et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Le passage des Écritures d'aujourd'hui se trouve en Jean 6, versets 16 à 29 que nous venons de lire. Il est écrit en Jean 6, versets 28 et 29. Ils lui dirent « Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Le cœur de Dieu est réjoui lorsque nous croyons en celui qui l'a envoyé. C'est cela que Dieu désire de nous et c'est aussi ce que le passage des Écritures d'aujourd'hui nous enseigne. Donc, croire en celui que Dieu a envoyé, c'est faire son œuvre. Jésus venait de nourrir miraculeusement plus de cinq mille personnes affamées avec seulement cinq pains et deux poissons. Après cela, notre Seigneur se rendit à Capernaum par la mer de Galilée avec ses disciples. Les personnes qu'il avait nourries plus tôt l'y suivirent aussi. Il est écrit ici que les disciples montèrent dans la barque tout seuls et partirent pour Capernaum en traversant la mer de Galilée. Jésus a dû leur dire de s'avancer et qu'il les rejoindrait plus tard puisqu'il est dit ici que les disciples étaient seuls dans la barque. Quand les disciples furent pleinement au large, environ trois à quatre miles de la rive, ils furent pris dans une forte tempête et leur barque commença à immerger. Alors que les disciples essayaient frénétiquement de renflouer et trembler de peur, ils virent le Seigneur apparaître subitement en marchant vers eux sur l'eau à travers les vagues déferlantes. Les disciples étaient si choqués qu'il leur a semblé voir un fantôme. Cependant, lorsque Jésus s'approcha d'eux, il leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Réalisant qu'il s'agissait de Jésus, les disciples l'accueillirent dans leur barque et dès que Jésus fut à bord, les vagues se calmèrent immédiatement. Le lendemain, lorsque la multitude qui avait été nourrie gratuitement vit que Jésus et ses disciples s'étaient rendus à Capernaum, plusieurs parmi eux traversèrent la mer pour les suivre. La Bible ne nous donne pas le nombre exact de cette foule. Elle pouvait compter des milliers ou même plus de dix mille personnes, mais il est clair qu'une grande foule suivait Jésus. Lorsque Jésus vit la multitude qui le suivit à Capernaum, il leur dit M'avez-vous suivi jusqu'ici parce que vous avez mangé du pain, ou à cause du miracle que j'ai opéré Si vous êtes là parce que vous avez vu ce miracle et que par conséquent vous croyez en moi, alors vous êtes au bon endroit. Mais si vous m'avez suivi seulement pour quelques pains de plus, alors vous avez tort, le pain que vous désirez ne peut pas satisfaire votre faim pour longtemps. N'aspirez pas au pain qui périt, mais plutôt au pain qui dure jusqu'à la vie éternelle. Cette grande foule dit alors à Jésus « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Notre Seigneur nous montre clairement ici que faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Après avoir obtenu notre salut, nous nous demandons parfois ce que nous devons faire pour faire l'œuvre de Dieu. Nous nous débattons sur cette question sans savoir quoi faire pour faire l'œuvre de Dieu et comment le faire. L'œuvre de Dieu, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Plusieurs chrétiens errent sans avoir la moindre idée de ce qu'il faut faire pour faire l'œuvre de Dieu. Donc ils suivent parfois le Seigneur pour leurs besoins charnels, à l'instar des personnes qui étaient après quelques miches de pain. Cependant, notre Seigneur nous dit de ne pas travailler pour la nourriture périssable. Il nous dit que si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, nous devons croire dans celui que Dieu a envoyé. Qui donc est celui qui a été envoyé par Dieu Il s'agit de Jésus-Christ. Notre Seigneur Dieu a tant aimé ce monde qu'il envoya son Fils unique. Croire en ce Fils de Dieu envoyé par le Père, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est Dieu le Père notre Seigneur qui envoya Jésus-Christ sur cette terre. Le fait que le cachet de Dieu soit apposé sur le Fils de l'homme signifie que Dieu le Père envoya son Fils Jésus-Christ comme le seul sauveur de l'humanité afin que par lui tous les êtres humains reçoivent la rémission des péchés et deviennent ses enfants. Cela signifie que Jésus est le seul sauveur de l'humanité car la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom sous les cieux par lequel nous devions être sauvés. C'est Dieu le Père qui créa les cieux et la terre, l'univers et tout ce qu'il contient. C'est aussi Dieu le Père qui nous a sauvés de tous nos péchés et nous a fait la grâce d'entrer au paradis en envoyant son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que croire en celui que Dieu a envoyé, c'est faire l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, croire en Jésus-Christ comme votre sauveur, c'est l'œuvre même de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est rien d'autre que croire en celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est croire en Jésus, le sauveur envoyé par Dieu le Père. Nous aspirons de tout cœur à faire l'œuvre de Dieu et nous réfléchissons constamment à ce que nous devrions faire pour faire l'œuvre de Dieu. Mais cela n'est pas aussi compliqué que nous le pensons. La Bible dit que croire en celui que Dieu a envoyé, c'est son œuvre. C'est Jésus-Christ que Dieu a envoyé sur cette terre. C'est Jésus qui est né sur cette terre dans le corps d'un homme et c'est aussi Jésus qui porte à tous nos péchés par son baptême au Jourdain. Nous sommes tous faibles et charnels, car nous sommes encore dans la chair, et cette chair commet des péchés jusqu'à notre mort. Pourtant, Jésus a porté tous ses péchés. Il porta tous nos péchés sur sa chair en se faisant baptiser, et a mis fin à tous ses péchés et nous a sauvés, en étant crucifiés et en versant son sang à notre place. Étant ressuscité des morts le troisième jour, il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu le Père, et il est devenu le sauveur de toute l'humanité. Par conséquent, faire l'œuvre de Dieu, c'est tout d'abord croire en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ notre sauveur. Croire de tout notre cœur que Jésus nous a sauvés, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la volonté de Dieu, et c'est cela le désir de Dieu. Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu alors Nous devons tout d'abord croire en Jésus-Christ comme notre sauveur. N'avez-vous jamais par hasard essayé de faire quelque chose de vous-même pour Dieu au lieu de croire en lui avec votre cœur Le simple fait que vous fassiez quelque chose pour Dieu ne signifie pas que vous faites son œuvre. Faire l'œuvre de Dieu signifie plutôt croire en l'extraordinaire miracle du salut qu'il a accompli pour nous en effaçant tous nos péchés. Donc, nous les croyants qui avons reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus-Christ, faisons l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs choses sur lesquelles je travaille pour le Seigneur. Dans le passé je pensais que j'avais besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. J'avais cette mauvaise vision de construire un domaine avec des douzaines de bâtiments comme un campus universitaire, servant à diverses tâches, allant de l'adoration au divertissement et en passant par l'éducation. Je rêvais à cela même quand j'étais pécheur. Cependant, la Bible dit que croire en celui que Dieu a envoyé, c'est l'œuvre de Dieu. Qui est celui que Dieu a envoyé N'est-ce pas Jésus le seul sauveur de l'humanité Croire au Dieu Sauveur, c'est faire son œuvre. Que devons-nous faire ensuite pour faire l'œuvre de Dieu Nous devons croire que Dieu le Père a envoyé Jean-Baptiste sur cette terre pour transférer les péchés du monde sur Jésus-Christ. La Bible nous dit en Jean chapitre 1, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. » Jean 1, versets 6 et 7. L'homme dans ce passage se réfère à Jean-Baptiste, qui est même plus important que les douze disciples de Jésus. Le personnage le plus important des Écritures, c'est bien sûr Jésus, ensuite Jean-Baptiste, suivi des douze disciples et de tous les serviteurs de Dieu et de son peuple dans l'Ancien Testament. La Bible dit que faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Regardons à Jean chapitre 1 si Jean-Baptiste était réellement envoyé de Dieu ou non. Il est écrit en Jean 1, verset 5 à 12, « La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière ?» était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce passage nous parle de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste. N'est-il pas écrit aux verset 6 et 7 il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Donc, croire en celui que Dieu a envoyé, c'est faire l'œuvre de Dieu, et l'homme envoyé par Dieu ici, c'est Jean-Baptiste, et c'est le deuxième que Dieu envoya spécialement. Tout à chacun de nous peut courir dans tous les sens, essayant de faire quelque chose pour Dieu. Mais ce n'est pas ce dont Dieu a besoin de notre part. Dieu veut que nous croyions en celui qu'il a envoyé. C'est cela faire l'œuvre de Dieu et c'est cela le désir de Dieu. Nous devons donc connaître ce désir de Dieu et croire en celui qu'il a envoyé au lieu de faire quelque chose pour Dieu par nous-mêmes sans même comprendre la volonté ou le souhait de Dieu. La deuxième personne que Dieu envoya, c'est Jean-Baptiste, comme le dit la Bible. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Jean 1 verset 6 et 7. Qui est l'homme envoyé par Dieu ici? Il s'agit de Jean Baptiste. Croyez-vous maintenant qu'il y eut un homme envoyé par Dieu et que cet homme est Jean Baptiste? Jean Baptiste a rendu témoignage à la lumière, et il vint comme représentant de l'humanité et le dernier prophète. Il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Il baptisa Jésus dans le Jourdain où il transféra tous nos péchés sur Jésus, et il rendit témoignage de Jésus comme étant notre sauveur en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste rendit ainsi témoignage à travers le baptême qu'il donna à Jésus-Christ, afin que plusieurs croient en lui. La Bible dit que croire en celui que Dieu a envoyé, c'est faire son œuvre. En plus de Jésus, Dieu le Père a aussi envoyé Jean-Baptiste. Cela implique le fait que croire en ce que Jésus et en ce que Jean-Baptiste ont fait c'est faire l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, croire dans ce que Jean-Baptiste a fait, c'est faire l'œuvre de Dieu. Plusieurs chrétiens aujourd'hui croient aveuglement au sang de Jésus à la croix seulement et excluent l'œuvre de Jean-Baptiste. Mais cela n'est pas une foi bibliquement saine, cela n'est pas faire l'œuvre de Dieu. Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu non plus, à moins que nous ne prêchions ce que Jean-Baptiste a fait, comment il a été envoyé par Dieu, et comment Dieu a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus par lui. Tout le monde peut dire qu'il prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais c'est seulement quand nous prêchons sur ce qu'ont fait Jésus et Jean-Baptiste que nous pouvons vraiment dire que nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous ne prêchons pas l'œuvre accomplie par Jésus et Jean-Baptiste, c'est-à-dire l'œuvre expiatoire accomplie par Jésus en acceptant tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, quel que soit le degré de notre foi et combien nous prêchons Jésus. C'est pourquoi, à chaque fois que nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons toujours parler de l'œuvre accomplie par Jésus et Jean-Baptiste, tous deux envoyés par Dieu, au travers de laquelle le Seigneur nous a sauvés de nos péchés. Le troisième impératif dans le service de Dieu nous rappelons que faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en Celui qu'il a envoyé, tel que mentionné. Les serviteurs de Dieu sont aussi envoyés par Dieu. Cela implique que croire aux serviteurs de Dieu, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Dieu envoya plusieurs serviteurs dans l'Ancien Testament, de Moïse à Abraham, Jacob, Ézéchiel, Daniel, Malachie, Abacuc, Néhémie, Jérémie, etc. Dans le Nouveau Testament, il y avait les douze disciples de Jésus et sous leur direction apostolique, il y avait plusieurs serviteurs suscités aussi par Dieu. Croire en ceux que Jésus a envoyés, ceux qui furent d'abord envoyés par Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Cela n'implique pas le fait de croire aveuglément dans tout ce qu'ils disent, mais de croire plutôt qu'ils sont effectivement les serviteurs de Dieu et croire en eux. La Bible dit que croire en celui que Dieu a envoyé, c'est faire l'œuvre de Dieu. Si vous ne reconnaissez pas les serviteurs suscités par Dieu, alors vous ne faites pas l'œuvre de Dieu, et vous ne croyez pas vraiment en Dieu non plus, je suis très reconnaissant du fait que vous croyez en moi comme serviteur de Dieu. Personnellement, je ne peux même pas rêver de vous demander de croire en moi, mais il y a plusieurs faux prophètes qui font des affirmations scandaleuses, allant même jusqu'à dire qu'ils sont Jésus. Il n'y a aucune raison que je vous demande de croire en moi. En effet, je suis aussi égoïste et imparfait que toute autre personne, donc je ne peux pas vous demander avec une conscience tranquille de croire en moi. Je ne peux pas dire cela parce qu'il y a peu de choses auxquelles vous pouvez croire de moi. Cependant, s'il y a une seule chose à laquelle je peux vous demander de croire de moi, c'est que je suis un serviteur de Dieu. En d'autres termes, même si je suis un homme imparfait avec beaucoup d'insuffisance, une chose qui est claire, c'est que je crois et prêche la vérité comme une personne envoyée par Dieu. Et il n'y a pas de raison que si vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit et dans la parole de Dieu que je prêche, vous receviez non seulement la vie éternelle et la rémission des péchés, mais aussi la prospérité dans la chair. Je suis absolument convaincu de cela. Même si c'est moi qui parle, c'est la parole de Dieu que je prêche, pas la mienne. C'est parce que je crois dans la justice de Jésus-Christ, sa sagesse, son intelligence et son désir, que je vous demande de croire au serviteur que Dieu a suscité et envoyé. Croire au serviteur de Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Faire confiance au serviteur de Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Une vie de foi peut être menée seulement quand vous croyez au serviteur de Dieu. C'est seulement quand nous croyons au serviteur de Dieu que nous pouvons croire aussi dans la parole qu'il prêche, recevoir la rémission des péchés, vivre notre vie quotidienne sous leur direction et vivre convenablement la foi. Lorsque nous croyons aux serviteurs de Dieu, nous pouvons vivre et croire ainsi. Et nous pouvons aussi recevoir d'innombrables bénédictions. Que se passera-t-il si vous et moi ne croyons pas aux serviteurs suscités et envoyés par Dieu, et que nous ne croyons pas non plus que nos pasteurs et ministres ici soient vraiment les serviteurs de Dieu La conséquence, c'est que nous ne serons pas capables de croire même en Dieu. Pourquoi cela est-il ainsi C'est parce que, bien que Dieu soit la parole, il ne peut travailler à moins qu'il ne le fasse au travers de ses serviteurs toutes les fois qu'il veut faire quelque chose, de même que Dieu annonça la vérité au prophète Amos. En d'autres termes, Dieu enseigne d'abord tout à ses serviteurs, du mystère du salut à la vie par la foi, la sagesse, la vie éternelle, la manière de recevoir toutes les bénédictions, et c'est alors par ses serviteurs de Dieu que Dieu parle à chaque croyant. C'est pourquoi nous devons croire aux serviteurs de Dieu Qu'en est-il de vous Croyez-vous aux serviteurs de Dieu Croire aux serviteurs de Dieu, c'est croire aux envoyés de Dieu et c'est cela l'œuvre de Dieu. Même après avoir été sauvés, il y a des personnes qui ne croient toujours pas aux serviteurs de Dieu. Ils disent qu'ils peuvent mener leur vie de foi sans aucun problème, même en l'absence des serviteurs de Dieu. Cela n'est cependant pas le cas. Si vous ne fréquentez pas l'église de Dieu, ne croyez pas aux serviteurs suscités par Dieu et ne les écoutez pas, alors vous ne pourrez pas vivre convenablement votre foi. Peu importe si vous êtes sauvé, si vous vous asseyez dans le canapé et regardez la télévision tous les jours, faites des choses inutiles et vous occupez seulement des affaires charnelles, vous serez confronté à d'incessants troubles et difficultés. C'est seulement quand vous entendez la parole au travers des serviteurs que Dieu a établis que vous pouvez croire en Dieu et, par cette foi dans la parole de Dieu, faire son œuvre. Il en va de même pour moi aussi. Si j'étais un laïc, j'aurais besoin de quelqu'un pour me prêcher la parole. S'il n'y a personne pour me prêcher la parole, je ne serais pas capable de vivre ma vie de foi. Je fais toutes sortes de choses dans ma vie. J'étais à un moment laïque et même après avoir été sauvé, j'ai fait toutes sortes de travaux. Il y a vraiment peu de choses que je n'ai pas faites. J'ai fait presque tout ce qu'il y avait à faire, donc je sais très bien comment vous vous sentez. Je sais aussi très bien ce que vous devez faire pour faire l'œuvre du Seigneur. Croire aux serviteurs de Dieu signifie croire qu'ils ont été envoyés et suscités par Dieu. Pour qui Dieu a-t-il envoyé ses serviteurs alors Il les a envoyés pour nous, pour vous et moi, et y croire, c'est faire l'œuvre de Dieu. Comment pouvons-nous vivre notre foi si nous ne reconnaissons pas ses serviteurs Si nous ne reconnaissons pas ses serviteurs de Dieu, alors nous ne reconnaîtrons pas Jésus-Christ et Jean-Baptiste envoyés par Dieu le Père. Bien qu'ayant été sauvés, Comment pourrons-nous avoir la foi et recevoir les bénédictions dans nos vies si nous ne reconnaissons pas les serviteurs de Dieu Comment aurions-nous une quelconque orientation Nous devons croire aux serviteurs établis par Dieu. Pourtant, il y a encore des personnes qui ne croient toujours pas aux serviteurs de Dieu. Si vous faites cela, votre foi mourra, ce sera fini. Or, il existe encore ce genre de personnes. Ils s'opposent non seulement aux serviteurs de Dieu, mais ils insistent aussi sur le fait que les serviteurs de Dieu doivent les écouter, eux, et non le contraire. Mais les serviteurs de Dieu les écouteront-ils C'est comme si un élève disait à son enseignant qu'ils devraient tous deux enseigner. L'école serait inutile alors. Quel est l'intérêt de l'école s'il n'y a pas d'élèves Si tout le monde dans l'Église était prédicateur et serviteur établi par Dieu, alors il n'y aurait plus de congrégation. L'Église n'aurait pas lieu d'être non plus. Nous devrions tous rentrer à la maison, pourtant... Il y a malheureusement des personnes qui pensent ainsi. Donc, refusant de venir à l'église, il s'oppose au serviteur de Dieu en disant « Tu n'es pas le seul serviteur de Dieu, je suis moi aussi serviteur de Dieu. » Cette parole, mes chers croyants, ne peut être prononcée que par quelqu'un qui est complètement téméraire. Comme c'est écrit dans la Bible, lorsqu'on demanda à Jésus ce que l'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu, il répondit clairement que c'est en croyant dans celui que Dieu a envoyé. Refuser de reconnaître et croire aux serviteurs envoyés par Dieu est contraire aux enseignements de la Bible et c'est une voie certaine de perdition. La vraie vie de foi vient de la foi dans la parole de vérité. Quand les gens reçoivent le salut, ils écoutent et emmagasinent le pain de l'esprit d'abord. Alors, ils sont fortifiés et guéris de plusieurs maladies. Quand vous recevez la rémission des péchés, ce n'est pas la fin de l'histoire. Lorsque les gens reçoivent la rémission des péchés dans leur cœur, ils sont guéris de toutes sortes de maladies. C'est ce qui arrive vraiment. Ceux qui ont une santé fragile deviennent très robustes. Avec leur santé restaurée, certaines personnes peuvent penser « Maintenant que j'ai une bonne santé, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Je vais aller affronter le monde et chercher à devenir riche. » Cela, mes chers croyants, c'est totalement mauvais. Nul ne peut être plus téméraire que de telles personnes. Pourtant, il y a encore des personnes qui refusent obstinément d'écouter les serviteurs de Dieu. Leur foi mourra. Peu importe le degré de votre foi et votre talent, Dieu a suscité ses serviteurs afin que vous soyez nourris et guidés par eux avec la parole. Si vous ignorez les serviteurs de Dieu et essayez de faire l'œuvre de Dieu par vous-même, vous ne produirez que votre propre œuvre. Votre propre zèle et dévotion ne sont pas l'œuvre de Dieu. Vous pouvez faire un don d'un million de dollars à l'Église « Mais vous ne feriez pas pour autant l'œuvre de Dieu. Vous serez pris dans le piège de votre propre travail. » En d'autres termes, vous retomberez dans la loi même après avoir été sauvé. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais la bonne interprétation de ce passage est la suivante. « Croire en celui que Dieu a envoyé, c'est faire l'œuvre de Dieu. Et donc, quand nous croyons en celui que Dieu a envoyé, nous sommes sauvés, guidés par lui et bénis par lui. » C'est sur la base de la foi que nous sommes bénis, et c'est aussi en raison de la foi que nos œuvres émergent. Voici ce que la Bible veut dire lorsqu'elle dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais ceux qui ne croient pas aux serviteurs de Dieu ne les écoutent pas et les dasent à vous, quel que soit ce qu'ils disent, en disant « Oui, bien sûr, tu ne peux pas me berner, je te vois venir. » Cela est incorrect. La Bible dit clairement que croire en celui que Dieu a envoyé, c'est son œuvre. L'œuvre de Dieu n'est rien d'autre que cela, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Si vous voulez être guidé par Dieu et recevoir de nombreuses bénédictions pour le restant de votre vie, à l'instar d'Abraham, alors vous devez croire en celui que Dieu a envoyé. Il y a un autre groupe envoyé par Dieu, il a envoyé les témoins de Jésus-Christ, ses disciples. La vraie parole de Dieu est la nourriture qui ne périt pas. Les pécheurs doivent croire au peuple de Dieu. Ils doivent croire aux justes. Croire dans ce que disent les justes, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est lorsque les pécheurs écoutent le peuple de Dieu et entendent l'évangile qu'ils prêchent, qu'ils reçoivent la vie éternelle comme Jésus a dit, « Travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Jean 6, verset 27. « Ils recevront la vie éternelle qui ne périt jamais. » J'ai l'impression d'être un peu trop léger dans mon sermon aujourd'hui. J'ai les yeux rivés sur l'horloge, ne sachant pas si je dois continuer ou pas. Je crains de prendre trop de temps si je décidais d'étendre mon sermon. Mais je veux conseiller vivement à vous tous qui êtes ici de commencer à grandir. Votre salut a dépendu de votre foi dans l'œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ et au ministère de Jean-Baptiste, tous deux envoyés par Dieu. La prochaine étape, c'est de croire au serviteur que Dieu a établi que ses serviteurs tombent ou se lèvent, dépend entièrement de Dieu. Au temps du roi David, un homme nommé Uzza fut frappé par Dieu pour avoir touché l'arche de l'Alliance lorsqu'on la ramenait du pays des Philistins à Jérusalem. Udza conduisait le char sur lequel était placée l'arche, et lorsque les bœufs trébuchèrent, il étendit sa main et saisit l'arche pour la redresser, de sorte de l'empêcher de tomber, mais pour cela, Dieu le frappa et il mourut. Dans une perspective humaine, nous pouvons nous demander ce qu'il y avait de si outrageant à redresser l'arche alors qu'elle était sur le point de tomber. Normalement, Utza aurait dû être félicité pour avoir redressé l'arche. Comment pouvait-il être juste de ne rien faire et de laisser l'arche tomber Cela n'est cependant pas la pensée de Dieu. N'importe qui ne touche pas à l'œuvre de Dieu. Dieu le Père nous a fait et a fait de nous son propre peuple. Il envoya son fils Jésus-Christ. Il envoya aussi Jean-Baptiste. Travaillant ensemble, l'un d'eux transféra les péchés du monde sur l'autre, et ce dernier porta tous les péchés et fut condamné. Voici comment Dieu nous a sauvés. Les serviteurs de Dieu sont sous ses ordres. Les saints ne peuvent pas fourrer leur nez dans ce que Dieu a planifié et est en train de faire. Ils ne peuvent pas non plus s'immiscer dans les affaires des serviteurs suscités par Dieu. Pour être très honnête avec vous, je ne suis uniquement différent et aucunement de qui que ce soit quand il s'agit de faire ma volonté. Je fais plusieurs choses de moi-même, j'aime faire ma volonté et je change aussi d'avis tout le temps. Cependant, il y a une limite à faire ma volonté. Même les serviteurs de Dieu ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils sont soumis aux règles de Dieu. Quand ils font quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, le Saint-Esprit dans leur cœur leur parle et les ramène à la raison. Il leur fait savoir qu'il n'est pas content de ce qu'ils font. Lorsque le Saint-Esprit inculpe le cœur des serviteurs de Dieu, ils ne peuvent pas faire leur volonté. Même les serviteurs de Dieu ne peuvent pas tout faire selon leur propre volonté. Tant que vous savez que les serviteurs de Dieu sont soumis aux règles de Dieu, vous pouvez croire en eux. C'est une erreur de penser que les serviteurs de Dieu ne sont pas soumis à ces règles et peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas exercer le pouvoir comme des tyrans à l'instar du centurion dont Jésus a guéri le serviteur, ils se soumettent à la parole. Comme la parole est en eux et que le Saint-Esprit demeure en eux, le Saint-Esprit parle à leur cœur. Dieu est l'absolu. Ce que Dieu dit s'accomplit exactement comme annoncé. Même les serviteurs ne peuvent pas faire leur volonté, à moins que Dieu ne le permette. Il est vraiment important que vous compreniez cela. C'est quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte seulement après que je sois moi-même devenu serviteur de Dieu. Je ne peux pas faire ce que je veux. Vous ne pouvez pas non plus faire ce que vous voulez. Cela est absolument impossible. Je sais cela parfaitement. Maintenant que vous avez reçu la rémission des péchés, vous avez le Saint-Esprit en vous. Ayant le Saint-Esprit, vous pouvez dire que vous n'avez pas de péché, et vous n'avez effectivement pas de péché. Le Saint-Esprit rend témoignage de cela dans votre cœur. Donc, à chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, vous êtes heureux de l'entendre, vous y croyez de tout cœur et vous aspirez à la suivre. La foi jaillit. C'est juste parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous pouvez encore penser que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais essayez et voyez si vous le pouvez vraiment. Le Saint-Esprit accuse votre cœur et vous met dans une situation inconfortable. Vous vous sentiez inquiet, angoissé et dans la douleur. Vous sentirez une souffrance insoutenable dans votre cœur. Si vous ne croyez pas dans la parole de Dieu et ne la suivez pas, alors votre cœur sera tourmenté tellement que même votre vie sera un calvaire. Donc, vous n'avez d'autre choix que de suivre la parole. C'est précisément la raison pour laquelle Dieu vous a mis dans l'Église. Il vous fait écouter la parole par le biais de ses serviteurs. Voulez-vous vivre une vie digne Voulez-vous faire l'œuvre de Dieu Alors croyez aux envoyés de Dieu. C'est seulement cela qui est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas de juste compter sur votre propre zèle et effort, sans croire aux envoyés de Dieu. Croire dans la parole de Dieu, c'est son œuvre. Croire dans la justice de Dieu est son œuvre. Bien que nous pensons tous connaître parfaitement la justice de Dieu, il est vraiment essentiel que nous ayons une très bonne compréhension du passage des Écritures d'aujourd'hui. Nous devons tous réaliser que faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en ses envoyés. Je crois que Dieu a suscité ceux qui croient dans sa parole comme ses serviteurs sur cette terre. Je crois aussi que tous ceux qui croient dans cette parole recevront ce qui dure jusqu'à la vie éternelle. Quand les chrétiens parlent de Jésus, plusieurs parmi eux ne parlent que de sa naissance et de sa mort à la croix. Ils croient que lorsque Jésus vint sur cette terre, il nous sauva seulement en mourant sur la croix. Il y a plusieurs personnes qui prêchent l'évangile ainsi. Il y a aussi plusieurs personnes qui croient de cette manière mais avec une telle foi, ils ne peuvent pas recevoir la vie éternelle. Ils peuvent croire ainsi tout le temps qu'ils veulent, peu importe leur foi ardente, ils demeurent néanmoins pécheurs et ils sont toujours liés à la loi. Dieu ne nous a pas donné la loi pour que nous la pratiquions, il nous a plutôt donné la loi afin que nous réalisions nos péchés au travers d'elle, croyons en Jésus-Christ le sauveur de l'humanité envoyé par Dieu et recevions ainsi la rémission des péchés. Croire autrement, c'est tomber de nouveau sous la loi. Les chrétiens mal avisés qui ne croient pas aux envoyés de Dieu disent, même après avoir entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit, que le salut peut être obtenu en croyant simplement au sang de Jésus à la croix. Et ils fréquentent et servent dans les églises qui propagent de tels faux enseignements. Ils font des dons à ces antres de faux enseignements et se tuent au travail là-bas. Cela, mes chers croyants, n'est pas faire l'œuvre de Dieu. Même si nous nous amusons, nous reposons ou nous asseyons là à ne rien faire, Pourvu que nous croyons dans la parole de Dieu dans nos cœurs, nous faisons l'œuvre de Dieu. C'est ce que signifie l'œuvre de Dieu. Croire aux envoyés de Dieu, en ses serviteurs, au rôle joué par Jean-Baptiste et en Jésus-Christ, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est donc par la foi que nous travaillons, pas par nos propres actes. Que nous ayons encore besoin d'œuvre ou non après avoir obtenu notre salut est un point discutable. Nous travaillons parce que nous croyons. C'est parce que nous croyons que nos œuvres émergent, c'est parce que nous croyons que nous venons à l'Église et c'est parce que nous croyons que nous servons le Seigneur pour la cause de l'Évangile. Croire dans la parole, c'est faire l'œuvre de Dieu. Quatrièmement, nous faisons l'œuvre de Dieu quand nous croyons dans toute la parole écrite de Dieu. Dieu a donné sa parole à vous et moi sur cette terre. Croire en cette parole, c'est faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se déroule lorsque nous croyons en sa parole. C'est ainsi que Dieu est réjoui. Croire la parole de Dieu, c'est faire son œuvre. Pensez-vous qu'il y ait quelque chose de plus concernant l'œuvre de Dieu Quelque chose de spécial, comme si vivre une vie sainte et pieuse sans aucun péché signifiait que vous feriez l'œuvre de Dieu Ce n'est absolument pas le cas. Cela est un gros problème qui tracasse plusieurs chrétiens de nos jours. Par exemple, il est courant de voir des chrétiens fanatiques généralement des femmes d'âge moyen, se tenant aux stations de métro et de bus et criant à tue-tête dans un mégaphone invitant les gens à croire en Jésus. Ils n'ont aucun message clair. Elles répètent pêle-mêle le même refrain encore et encore, interpellant les passants pour qu'ils croient en Jésus. Ce n'est pas ainsi qu'on témoigne de Jésus. Cela amène plutôt les non-chrétiens à s'éloigner davantage et à confirmer ce que plusieurs pensent des chrétiens, une bande de fous. J'ai eu l'occasion d'écouter l'un d'entre eux un instant. Je leur ai même demandé une brochure. Je l'ai lue, mais la brochure ne comportait que les passages bibliques habituels sur combien Dieu nous aime et comment nous serons sauvés si seulement nous croyons en Jésus. C'était absolument dépourvu de substance. Ces chrétiens mal avisés pensent que c'est l'œuvre de Dieu qu'ils font alors qu'en réalité, ils dégradent l'image de l'Évangile. Cela n'est pas faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est croire en ce qu'il a envoyé. Les envoyés de Dieu sont Jésus-Christ. Jean-Baptiste, les serviteurs de Dieu, et sa parole. Faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en ces personnes et en sa parole. Donc, c'est quand nous lisons la parole de Dieu et nous croyons que nous faisons l'œuvre de Dieu, en réalité, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu en ce moment même. Quand nous croyons la parole prêchée par les serviteurs de Dieu, nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous faisons l'œuvre de Dieu quand nous croyons aux envoyés de Dieu, au rôle de Jean-Baptiste et au fait que Jésus soit devenu notre sauveur parfait, en portant tous nos péchés et en étant condamné pour ces péchés. Il est donc absolument indispensable que nous lisions la Bible, c'est la parole que nous devons lire et c'est dans la parole que nous devons croire. Comme la Bible le dit, « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu » Romains 10, verset 17, « C'est quand nous entendons la parole que la foi vient et c'est lorsque nous croyons dans cette parole » que nous faisons l'œuvre de Dieu. Aux yeux de Dieu, faire son œuvre, c'est croire en lui. Qu'en est-il de vous Avez-vous été sauvé par la foi Si vous avez été effectivement sauvé par la foi, je vous conseille vivement de croire dans l'Église de Dieu et à vous unir à elle. Pour être un avec cette Église, vous devez être un avec les serviteurs que Dieu a suscités. Vous devez croire dans ce qu'ils disent, vous devez vous unir à eux. Vous devez être nourri par la parole au travers des serviteurs de Dieu, vous devez être en communion avec les saints, vous devez obéir à la parole de Dieu, vous devez la suivre, c'est cela l'œuvre de Dieu. Donc, mes chers croyants, nous devons être excessivement heureux de faire l'œuvre de Dieu. Si nous voulons vraiment faire l'œuvre de Dieu, nous devons croire aux envoyés de Dieu. Au lieu d'essayer de faire l'œuvre de Dieu de nous-mêmes, nous devons croire aux envoyés de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons recevoir la vie éternelle que nous pouvons suivre Dieu et que nous pouvons recevoir ses abondantes bénédictions. Dieu nous a dit que croire en lui et dans sa parole, c'est faire l'œuvre de Dieu. Je suis si reconnaissant à Dieu pour cette merveilleuse leçon. Dieu nous a enseigné que se réjouir et croire en ceux qu'il a envoyés, c'est faire son œuvre. Nous croyons en Dieu. Nous croyons dans ses envoyés. Nous croyons dans ses saints. Nous croyons que Dieu a suscité ses serviteurs pour nous. Nous croyons que les saints sont justes et nous croyons que nous sommes tous le peuple de Dieu. Bref, nous faisons l'œuvre de Dieu. Parce que nous croyons nous pouvons demeurer dans le Seigneur, vivre une belle vie et recevoir ses bénédictions. Qu'est-ce qui rend tout cela possible C'est notre foi. En croyant dans toute la parole de Dieu, dans ses serviteurs, en Jésus-Christ et au rôle de Jean-Baptiste, nous faisons l'œuvre de Dieu. Si vous croyez, vous serez guéri de vos maladies. Si vous croyez, vous serez de vos maladies. Vous recevrez la rémission des péchés. Si vous croyez, vous deviendrez serviteur de Dieu comme Abraham. Si vous croyez dans la parole de Dieu, dans son Église et dans ses serviteurs, alors vous prospérerez en toutes choses. Alléluia